0: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Prima-Podcast. Mein Name ist Eva-Maria Kamper und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. In der aktuellen Ausgabe vom Prima-Magazin haben wir berichtet, wie Sie sich mit Hilfe von leichten Yoga-Übungen einen guten Start in den Tag mit einer Morgenroutine aneignen können. Wir sprachen mit yoga Andrea Soraya Rieser vom Glücksraum im Badatzmannsdorf, die uns im folgenden Interview verrät, was die Hauptaspekte und Vorzüge des Yoga sind und für welche Menschen es sich eignet.
1: Yoga und Yoga ist oftmals bei uns ja in der westlichen Welt damit verbunden, dass man die Bewegungen auf der Matte, vielleicht hat man noch, also die Asanas, die Körperübungen, vielleicht hat man noch im Kopf, ja Atmen ist auch so ein Thema von Yoga, und Meditation, was ja eigentlich die Hauptaspekte von Yoga sind. Wobei Meditation eigentlich der Hauptaspekt von Yoga ist und nicht die Körperübungen. Also man hat ja zuerst mit Meditation begonnen und ist dann drauf gekommen, dass es gut ist, wenn man den Körper stärkt und flexibel macht, weil man sonst nicht so lange in der aufgerichteten Position sitzen kann. Das heißt, man braucht Flexibilität in den Hüften, in den Beinen, aber man braucht eine Muskulatur vom Bauch, vom Rücken, die gut gestärkt und gedehnt ist, dass man sie länger in der Meditationshaltung, also im Sitzen, wiederfinden kann. Das war eigentlich, ist eigentlich der Hauptaspekt vom Yoga. Und bei uns ist eigentlich so, mehr dieses, diese Körperübungen mittlerweile im Vordergrund kämen. Jetzt gibt es viele, die das ein bisschen verteufeln sage ich mal die strengen Yogis und sagen diese sportliche Yoga das da angeboten wird das ist nicht Yoga das ist es nicht für mich ist Yoga ein Lebensweg und wenn es das sportliche ist das die Menschen dazu führt mehr sich mit sich zu beschäftigen dann ist das genauso der richtige Weg wenn man von richtig und falsch überhaupt sprechen kann aber dann ist es der Weg den der Mensch geht in seiner Individualität Und beim anderen dauert es länger, dass es sich dann mit den Bewusstseinsaspekten vom Yoga auseinandersetzt und die die Benefits, die daraus entstehen. Und beim anderen dauert es weniger lang. Der Punkt ist, Yoga ist einfach ein Lebensweg. Das ist auch nicht nur auf der Matte mit Atemübungen, Meditation, sondern das ist, wie wie gehe ich mein Leben? Wie bewusst bin ich mir dessen, was zum Beispiel meine... Glaubenssätze anbelangt. Meine Automatismen, meine Gewohnheiten, die in mir sind. Wie bewusst bin ich mir denn dem? Das wieder führt dazu, wie stark kenne ich mich denn in meiner eigenen Persönlichkeit. Yoga ist letztendlich die Freiheit, selbst zu entscheiden, wie gehe ich meinen Weg und in welchem Tempo gehe ich meinen Weg. Und die Asanas, die Meditation, die Atemübungen sind die Hilfsmittel dazu. Genauso wie eine
0: Morgenroutine. Wie gehe ich mit welcher Einstellung in den Tag? Es ist ja so, dass wir ähm, seit einem Jahr schon irgendwie in einer Ausnahmesituation sind. Es sind vielleicht viele Leute, die jetzt mit Yoga einsteigen würden, obwohl es schon mit Sorgen oder sogar existenziellen Ängsten behaftet sind. Also kann man sich dann daraus auch noch die Kraft holen? Auf jeden Fall. Also ich arbeite ja sehr viel mit, mit
1: äh, Begleitend zu Ärzte, sage ich dazu, ich bin Lebens- und Sozialberaterin und wenn was pathologisch ist, darf ich ja so jetzt nicht mehr arbeiten, aber ich begleite zu Ärzten mit Burnout-Leid und Depressionsleid. Und ich habe sehr viel von diesen Menschen bei mir in meiner sanften Yogastunde am Donnerstagabend immer drinnen. Und du merkst einfach, durch das, dass sie wöchentlich, yoga also Yogastunden bei mir zum Beispiel, es ist ja nicht bei jedem gleich, gibt immer am Anfang eine Intention mit, einen Input. Information. Aber immer mit dem Bewusstsein, ob der Mensch jetzt das nehmen will oder nicht. Es steht ihm frei. Manchmal hören sie es auch gar nicht, was ich sage, weil sie noch nicht dazu bereit sind. Aber durch das, dass sie jederzeit diese Beschäftigung mit sich haben, nach innen zu hören beginnen, einmal zur Ruhe zu kommen, auch hören, dass, dass es einfach Geduld braucht, wenn ich merke, ich wäre unruhig, ich Uh, ist das was, was die Menschen mir immer wieder bestätigen, dass einer das sehr hüft, dass das sehr unterstützend ist, dass sie oftmals von den Ehepartnern dann herren oder von den Kindern, Mama, wann hast du wieder Yoga? Sagen wir mal so: 90% sind halt doch nur Frauen, gell? also die Männer werden immer mehr, aber 90% sind halt doch nur Frauen, dass sie einfach ruhiger in den Alltag gehen und. Das, was halt total wichtig ist, und das ist jetzt nicht eine Realitätsverweigerung oder sonst irgendwas, das ist schon ein Prinzip, also sich zurückzuziehen aus diesem ganzen Mediengetümmel, dass man sich jeden Tag die nicht so positiven Nachrichten reinzieht und somit dann auch nur mal den Benefit von Joghurt mehr für sich nehmen kann, weil man dann besser bei sich bleibt. Und das ist halt ein Hauptaspekt, Egal wann und egal wo du stehst, es geht nur darum, dass du deinen richtigen Kurs und den richtigen Lehrer für dich
0: findest. Nicht jeder ist für jeden richtig. Und dann lernt man im Kurs ja Dinge, die man zu Hause wahrscheinlich fortführend anwenden soll. Gibt es da dann eine spezielle Tageszeit oder soll man es dann jeden Tag oder kann man das dann in der Praxis üben?
1: Also für mich ist Yoga Energieanhebung, ob das Bewusstsein ist oder die praktischen Übungen. Und Energieanhebung heißt, ich bringe meine Mitochondrien, die Kraftwerke meiner Zellen dazu, mehr und mehr zu arbeiten. Dann entsteht Energie und das ist die Energie, die ich brauche zum Leben. Und wir wissen das ja, wenn wir den Strom nicht jeden Tag anschalten, haben wir nicht Licht. Das heißt, wenn wir das Kraftwerk nicht starten, haben wir kein Licht nicht. Und deshalb ist es sinnvoll, oftmals weniger das zu tun, kürzere Zeit, aber dafür täglich. Das große Problem ist, dass die meisten Menschen glauben, wenn, ich, wenn sie oft zu mir zu einer Einzelstunde kommen und mir glauben sie, aber, ja, jetzt kriege ich ein Stundenprogramm und das mache ich jeden Tag. Das, was sie von mir meistens kriegen, ist eine Routine von fünf bis sieben Minuten. Wenn es ganz schlimm ist und wir fangen mit ganz lang, langsamer Atemübung, ist eine Atemübung für eine Minute, die sie vielleicht drei, viermal am Tag ausführen. Weniger ist mehr, aber dafür täglich. Das ist wirklich der der Schlüsselsatz bei dem Ganzen, um Mhm. die Energie einfach zu halten und gut bei sich zu bleiben in der Mitte, weil wenn ich die Energie nicht halten kann, dann trifft die in die Vergangenheit, dann trifft die in die Zukunft mit meinen Gedanken ab, dann kommt das Gefühlschaos dazu und dann bin ich nicht mehr bei mir, sondern außen und ich kann nicht mehr abschätzen, was tut mir jetzt noch gut und was nicht mehr. Mhm. Also täglich, aber dafür weniger und das ist genau das, was ich am Anfang gesagt habe, wieso es so wichtig ist, also nach der Lehre von Sri Aurobindo mal als erstes in der Früh zu schauen, okay, wie geht es in meinem Körper, was für Bedürfnisse ist von meinem Körper da, wo bin ich denn mit meinen Gedanken, bin ich ihm jetzt oder bin ich irgendwo und wo sind meine Gefühle und wo ist meine Selbstliebe, bin ich mit meiner Liebe wo im Außen, habe ich überhaupt noch eine und bin ich in meiner Selbstliebe und Selbstfürsorge und nachdem ich das für mich einmal spür, was brauche ich denn jetzt gerade überhaupt? Ist es eine Atemübung oder ist es eine Körperübung oder ist es eine Kombination aus dem? Dann fange ich meine Morgenroutine an.
0: Das war das Gespräch mit Andrea Rieser vom Glücksraum in Bad Den dazugehörigen Artikel zu diesem Podcast lesen Sie in der Prima-Ausgabe von März 2021. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.